0: till Inclusion Impact med mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara Jonasson-Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Och om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den.
1: Veckans gäst är Susanna Stenstotter som vi har bjudit in för att ta del av hennes syn på ledarskap och inkludering. Hon har bott och arbetat internationellt under många år och som 27-åring sattes hennes självbild om att hon var fördomsfri på prov när hon förstod vilka förutfattade meningar hon hade för andra religioner och kulturer. En av många självinsikter som har berikat och utvecklat hennes förståelse och ledarskap när det gäller mångfald och inkludering.
0: Som ledare, ledarskapsutvecklare och förändringsledare har Susanna ett genuint intresse för att skapa resultat och sprida positiv energi. Hennes ledarskap präglas av nyfikenhet och tydlighet och hon jobbar alltid för att
1: stötta varje individ i att hitta och plocka fram sin inre kraft. Susanna har en civilingenjörsexamen från Chalmers och har genom sitt arbete på Ericsson bott i Marokko och Frankrike. Idag arbetar hon som egenföretagare inom ledarskap och förändringsledning och brinner för att stärka ledare. Det här
0: och mer kommer Susanna generöst att dela med sig av i dagens öppna och ärliga samtal med många historier och exempel från hennes karriär. Hon säger själv att sen i år, det blir man inte ju äldre man blir utan ju fler misstag man gör. Som med över 25 års erfarenhet som ledare från tech och hennes övertygelse att inkludering är en självklar del av ledarskapet är Susanna en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact.
1: Hej Susanna och välkommen till Inclusion Impact. Tack. Vad kul att du är med oss här idag. Jag är roligt att vara här. Och hur känns det att vara här i, med oss i, i podden idag? Det är jättespännande och det är
2: alltid lite nervöst att bli intervjuad. Så lite nervigt, spännande.
0: Mm, det är kul, jag är lite stolt att jag får vara med. Ja, och som sagt, vi är jätteglada att, att ha med dig här. Skulle du kunna börja med att berätta lite hur du har hamnat där du är idag?
2: Ja, en lite kortare version kanske, för den är lite lång. <går> jag är väg- och vatteningenjör från Chalmers, många, många år sedan. Jobbade inom bygg som projektledare på konsultföretag. Och sen ringde Eriksson och så hoppade jag över dit, och där stannade jag i 20 år. Där jobbade jag som chef och ledare hemma, utomlands, men alltid med internationella marknaden. Mm. Så efter 20 år så kände jag att nu, nu är det hack i skivan. Nu kan jag det här. Vilket jag såklart inte kan. Det lät ju väldigt spulsigt. <laughs> eh, jag tror ni förstår vad jag menar. Ja. Då hoppade jag av. Då fick man möjlighet att hoppa av. Och då räckte jag upp handen. och Så hoppade jag av och så satt jag mig ner i tre månader och funderade på vem jag var och vem jag var professionellt. Och vad jag ville pyssla med. Och försökte hitta röd tråd i ett rätt långt CV. Och det var en underbart spännande process. Och då såg jag att den röda tråden handlade om ledarskap och förändring. Mm. Mina drivkrafter var frihet och självständighet. Så det slutade med att jag ska starta eget företag med fokus på ledarskap och förändring. Och göra sådant som skapar resultat. För jag är väldigt resultatorienterad. Då hamnade jag där jag är idag. Så idag coachar jag chefer, ledningsgrupper. Både inspirationsföreläsningar, utbildningar inom ledarskap och förändring. Och känner mm. frihet och självständighet. Det är underbart.
1: Det är jättehäftigt att höra. Det du kom fram till att du ville göra, det, det är det du gör då idag, låter det så? Ja, det,
2: det. det. tog tre månader. <här> Men det gör väl det efter så många år som anställd och där man inte har tänkt så himla mycket under resans gång. Ja. Så det intensivt arbete. Ja, jag lever det verkligen. Och det är jättekul. Och det är roligt att få vara på andra. Jag brukar säga att jag har hoppat över staketet. Det är roligt att få vara på andra sidan och utveckla. Hjälpa andra att utveckla. Ja. Jättekul.
1: Verkligen. Och jag tror både Melissa och jag kan ju känna igen oss i det också. Vi har ju lite liknande resor också som du har. Så att, ja, det, är, det är en förmån och en ynnest att kunna, eller att göra det där hoppet. I den här podden så har vi alltid ett par uppvärmningsfrågor. Nu har vi börjar värma upp lite grann men vi ska värma upp lite mer. Är du, är du redo? Jag är redo. När har du som mest kul på jobbet?
2: Det är när jag får vara med och utveckla människor eller utveckla tillsammans med människor. Och att utvecklingen når ett resultat. Då mm. trivs jag.
0: Utveckling och resultat, det hördes i rösten där att du ja. trivs med det. Ja, <laughs> härligt. Förutom att du är här nu med oss, vad har du haft för höjdpunkt den här veckan? Den här
2: veckan, nej men höjdpunkten var nog igår när jag var lärare på första dagen på coachutbildning och se helt färska, ja de är inte coachade nu, men deras allra första dag och se... Hur roligt de tyckte det var. Det var kul. Mm.
0: Där har ditt namn i. Nu spelar vi in i Zoom så man ser här ditt hallénamn tills han har lärt ja, det. Bra, det Jag
1: kan också... <laughs> Nej, det behöver du inte göra. <laughs> det är fint att höra varför. Och så kör vi en sista uppvärmningsfråga. Om du fick möjlighet att lära dig vad som helst, vad skulle du vara intresserad att lära dig mer om? Teater. Åh, oh, berätta
2: lite mer. Jag vill egentligen bli skådespelare. Men i min familj blev man inte riktigt det. Så det där var någonting jag höll för mig själv. Och sen så hade jag sådana här drömmar som alla andra har. Jag vet inte, lärare, läkare, vad man nu vill bli. Och så när jag var 18 så kom jag på att jag bestämmer själv. Så jag satt med det gula ansökningsmanketten till, till senskolan Och vågade inte söka för att jag var rädd för nej. Så att de skulle trämpa sönder min dröm. så svängde jag 180 grader och tänkte jag blir väg- och vatteningenjör. För det är inte en dröm. Så det är ingen som kan krasa sönder. Ja. Oh. Den här drömmen har legat där och skältat Väl under skynd. Men så kom jag med en pjäs. En -pjäs förra året. Och blev mm. regisserad. Och fick tillsammans med erfarna skådespelare. Göra en underbar roll. Och göra, vi hann göra föreställningar innan andra vågen kom.
1: Åh! Oh. Men, vad häftigt. Finns den att se någonstans? Eller den kanske inte...
2: Jo, det gör den. Den finns på Youtube. Människor oh. i stolen,
1: normteatern. Nej ja, men gud
2: häftigt. Och det här vill jag lära mig mer om. Mm.
0: Jag som följde dig under tiden när du var med i den här, både när du tränade och sen så uppträdde. Att höra dig prata om den här upplevelsen och vad du lärde och hur du utmanades. Sen också när du hade varit på scen och ni hade gjort era första föreställningar. Alltså stoltheten och eh, lyckan i din rest då. Det var, det var jättehäftigt att få höra. Ja, och mm. det,
2: jag kände det verkligen. Och jag, mm.
0: jag har alltid
2: sagt med väldigt begränsad erfarenhet, men jag fick det bekräftat nu att skådespeleri alltså att vara på scen tillsammans med några det är den ultimata gruppträningen. Därför att man är totalt beroende av varandra. Mm. Man är beroende av den som har en replik, man är beroende av huvudrollen, man är totalt beroende av varandra. Och jag kan inte göra min roll om inte de andra ger 100%. procent. Och det skulle ju vara underbart om det är så på alla arbetsplatser. Eller hur?
0: Mm. Ja, det är en spännande parallell. Verkligen. Om vi nu tycker tillbaka till ämnet i podden som är inkludering och ledarskap. Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
2: Ja, nu kanske mina medarbetare hör det, mina detta medarbetare hör det här, och då är det alltid. <skratt> Men eh, jag vill nog gärna tro att jag har jobbat med inkluderande ledarskap. Jag tror starkt på mångfald. Jag, jag blir så glad när forskningsrapporterna kom ut och visade att både inkludering och mångfald faktiskt bidrar till resultat. För det är det jag har känt genom åren och trott på. Mm. Och sen så tror jag att ja, kraften finns hos människor själva. Och den har jag tyckt var väldigt rolig att plocka fram. Och sen så är det ju så här att det är ju inte, ett inkluderande ledarskap står ju egentligen alla för. Det funkar ju inte att ledaren är inkluderande, inte ledningsgruppen eller medarbetarna är det. Mm. Nu har ledaren ett, ett viktigt ansvar att hålla i fanan, hålla fanan högt. Men ibland så kan jag tycka att man får vara lite försiktig med att prata inkluderande ledarskap därför att det blir väldigt ensamt och nästan till omöjligt. Inkludering och även mångfald ansvarar alla för. Mm. Och det, det är väl det som håller mig framme som företagare också. Jag har full av positiv energi och det tror jag att många har känt som har jobbat med mig. Mm. Jag är också tydlig och eh, det ska bli resultat och jag har inga problem att ta svåra samtal
1: mm. Så jag hör liksom resultat och utveckling, att se medarbetarna att lyfta dem och se kraften hos dem och din positivitet som låts som de kännetecken som du har för ditt ledarskap. Om, om du ser tillbaka över tid och liksom från början av din karriär fram till idag hur skulle du säga att ditt ledarskap har utvecklats? Hur har du blivit den ledare med de här kännetecknen som du beskriver?
2: Jag har nog, och kanske gäller det de flesta, men jag har nog blivit tryggare och tryggare i mig själv. Mm. Och jag blev nog, nu har jag återgått till litteratur, men jag litade mer och mer på mig själv. Och såklart tog till mig kunskaper. Och jag har aldrig varit rädd för coaching och terapi och, och sånt där som ledare. Jag tror det är jätteviktigt. Jag har blivit tryggare och tryggare i mig själv samtidigt som jag har fått större och större insikt att jag måste utvecklas inuti. Inte bara som ledare utåt, utan jag måste utvecklas som person. Mm. Den resan
3: har jag nog gjort, tror jag.
1: Det, det tycker jag är superintressant. Och just det här med självinsikten. Idag i din roll så jobbar ju du med många olika typer av ledare och olika organisationer. Hur vanligt skulle du säga att ledare generellt har den där insikten om att man måste ha den här självinsikten?
2: Det är någonting man inser omedvetet. Men när man lyfter det och medvetande gör det, jag uppfattar det som att det blir en väldigt skön och för många. Att ja, det är okej okay att, att jag jobbar på min självinsikt. Alla måste jobba på den. Och kunskapen om vad det är, vad självinsikt är för någonting, tror jag är grunden i att utveckla den. Vilket man måste göra. Den fina på, den förstörs och den mals sönder genom åren. Och det är ju någonting man behöver jobba på kontinuerligt och ständigt. Man föds inte med en fantastisk självinsikt.
1: Nej. Det är ofta en av byggstenarna man pratar om i liksom ett gott ledarskap: ju det här att kunna ransaka sig själv och sina värderingar, sin, sina, sitt bemötande av andra, sina förhållningssätt och våga liksom också då kritiskt granska sig själv regelbundet. Men det lyfts ju också ofta upp som något som står i vägen för ökad inkludering att ledare kanske inte har bär med sig det där i, i sin vardag, så att säga?
2: Nej, och jag tror att med ökad självinsikt så försvinner också fördomar och normativt tänkande. Och, och jag har själv varit med om det är väldigt tydligt när jag upptäckte, första gången i mitt liv jag upptäckte att jag hade fördomar. Och det gjorde jätteont. Jag var 27 år, jag var på ett uppdrag i Algeriet och upptäckte till min fasa att jag hade fördomar om muslimer och araber. Jag var mycket stolt, 27-åring, över att vara fördomsfri. Så när jag möttes av det här och insåg... Det är ju när ibland fördomarna öppnas för en som man, de man inser att man har dem. Och, och det där gjorde rätt ont faktiskt. Och jag tror att... Och nu med, med vad jag vet och kan... Så vet jag ju också att med ökad självinsikt så försvinner fördomar allt mer och det normativa tänkandet, och då öppnar man upp för inkludering. Människan är inkluderande i grunden. Det är det, vi är flockdjur, vi vill inkludera varandra. Mm. Men så kommer normer och fördomar i vägen. Mm.
0: Är det någon, något annat här på engelska, defining moment, eller någon speciell erfarenhet som du känner har påverkat dig i ditt? ledarskap?
3: Ja,
2: faktiskt så är det väl det är så många saker, alltså jag har några år på nacken <laughs> så det blir några saker men några saker som poppar upp det är svår, det som jag har uppfattat som svåra medarbetare när inte utvecklingssamtal jag uppfattar det som att utvecklingssamtal inte hjälper jag når inte fram det har nog definierat mitt ledarskap lite grann. Första gången jag var med om det så jag höll jag på att knäcka ryggen för att nå fram, för att, för att få det här att fungera till att jag kanske på senare år blev ledare när jag insåg när gränsen var nån, när det inte längre på ett arbetsplatsperspektiv fungerar och att man behöver ta till lite andra åtgärder. Mm. Och det, där, det där första gången det hände det var nog definierande för mig. Något annat definierande för mig, det var faktiskt när jag var chef i Marokko och eh, de sa till mig att eh, de tog mig åt sidan efter ett tag och så sa de Susanna, du måste, för, för jag blev lite irriterad till slut de gjorde det inte som vi kom överens om.
3: Mm.
2: Och då sa de så här att eh, i det här landet sa de så måste du tala om att vi ska göra det här. Vi förstår inte när du säger ja. Så då är det väl bra om alla gör de här sakerna som vi har kommit överens om. Det är lite svenskt, mysigt, så otydligt. Och då fick jag vända på det där och insåg också på senare år vart efter att eh, det är väldigt bra att vara tydlig. Mm. Man måste nog slipa av lite av det välmenande och vara tydlig. Människor behöver det också. Mm.
0: Ja, och också från, eh, jag tänker på mångfald och inkludering, just det där med att förstå olikheter och hur man också behöver bemöta olikheter för att vara på nå fram i kommunikationen. Ja, det
2: mm. behöver man göra. Och eh, också titta lite grann, det är väldigt lätt till exempel när man sitter med sin ledningsgrupp eller sina medarbetare att man snabbt snabbt konnektar med dem som är lika en själv. Mm. Och det där, jag kan nog inte säga något defining moment, men jag vet att det är någonting jag själv har kämpat med genom åren och förhoppningsvis blir bättre och bättre på att jag faktiskt såg över gruppen med lite mer neutrala ögon och inte mina egna känslor så mycket.
1: Mm. Ja, och det... Jag knyter an lite till något annat som vi också är nyfikna på. Det är det här med misstag. Misstag är ju något som vi alla gör såklart på olika sätt. Men finns det något du kan dela mer av just ifall du känner att du har gjort något misstag som ledare? Och i sådana fall vad du har lärt dig av det? Ja,
2: ja gud. Nej, men alltså, det är mycket som helst. Någon som sa till mig att senior blir man inte av något antal år man har jobbat. utan senior blir man ju fler misstag man har gjort.
3: Mm -hmm. och,
2: och det stämmer. Så länge man lär sig. Ett misstag. Mm. Um, ja, ett misstag till exempel var jag hade. Ett, uh, det var tidigt. Ett utvecklingssamtal där vi inte nådde fram till varandra. Och jag tyckte det var helt absurt att vi inte nådde fram till varandra. Så vi blev sittande i tre timmar. Wow. Jag gav mig tryck. Jag liksom, det här ska vi nå fram. Tre timmar blev vi sittande och eh, det där misstaget gjorde jag aldrig om igen. <här> 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 när insåg du att det var ett misstag? Det var nog eh, dels, dels direkt efter så hade jag någon aning om att det här var inte riktigt bra
3: mm. men
2: kanske framförallt när vi hade nästa kvartalsamtal och jag insåg att de där tre timmarna hade inte gjort.
3: Mm.
2: jag hade kunnat sitta i 15 timmar vi hade inte nått varandra i alla fall mm. och där det har vi lite grann med den här tydligheten att göra också och lite grann att våga sätta gränser mm. det lärde jag mig där att mm. våga sätta gränser att, Nej, nu når vi inte fram men här är gränsen för den här arbetsplatsen för det här uppdraget för det här vad det nu handlar om så mm. det lärde jag mig nog där att våga sätta gränser jag hade en medarbetare som inte var lojal, som jag försökte lossa som det inte hände. Jag tänkte att man blir lojal när man jobbar här. Och framförallt med mig måste man bli jättelojal mot det här. positiv och energisk. Men personen fortsatte vara illojal. Och det tog jag i tur med på tok för sent. Det blev mycket skadasked av det. Illojalitet ska man ta snabbt om gjorde det inte
3: jag.
2: Mm. Mycket av man har gjort är sånt där som man... Ja, man speglade i andra. Mm. Jag hade en, en grupp där jag var så mån om att ge, lämna information så att våra möten gick åt till att jag informerade i en halvtimme. För de hade sagt någon gång att vi får aldrig information. Så jag tänkte nu ska vi informera. Mm. Och till slut efter tror jag, jag kommer inte ihåg vi hade kanske möten en gång i veckan så var det en som tristade sig till oss och sa så, så här mycket information vill vi inte ha <laughs> Det är väl inte ditt möte det här. <laughs> och så tänkte jag att det var mitt möte. Jag tänkte bara att nu ska jag informera allt, det ska vara öppet, och, transparent. och det var väl ett misstag jag gjorde att jag jag lyssnade och tolkade för snabbt hur jag skulle mm. genomföra det istället för att lyssna, ställa följdfrågor, följdfrågor såklart. När man pratar om sådana här misstagen så låter det ju så banalt och, och självklart.
1: Men ja, så kan man väl säga. Mm. Ja, men och det är ju inte självklart i stunden. Så det är ju därför vi gör de där misstagen, men... men... Det vi hoppas ju få fram också här det är just det där, ja, men dels att dela med sig av till andra, det kanske finns de som lyssnar som får aha moments nu när du pratar om dina misstag för att kunna lära sig av det och kanske fundera på hur man agerar själv. Och sen behöver
0: inte misstagen vara stora, Nej. Alltså det är egentligen de små sakerna som man lär sig efter. men när man just gör ett misstag det är oftast då man kommer ihåg och det sätter sig lite djupare. Nu har vi kommit till våra fem snabba frågor. så Vi kör igång med den första. Vad
1: är du stoltast med i ditt ledarskap? Det är nog utveckling. Viljan att utvecklas. Nästa snabba fråga är vad tycker du är svårast med att leda?
2: Att göra alla nöjda.
1: Och vad är det roligaste med att leda?
2: Att göra alla nöjda. <laughs>
0: <laughs> det roligaste
2: med att leda det är när man Ser en grupp växa och generera resultaten 1 plus 1 blir 3 och de själva känner det. Det är roligast.
1: Finns det någon ledare som du inspireras av och i sånt fall varför?
3: Mm.
2: Christine Lagarde. Hon var finansminister när vi bodde i Frankrike. och hon, hon hade en förmåga att säga väldigt obekväma saker på ett väldigt avväpnande sätt. Och det är en förebild faktiskt. Hon är trygg, säker, stabil, oerhört mänsklig. Vilket med tanke på positionen hon har haft måste vara väldigt svårt att mm. behålla. Mm.
0: Sista snabba frågan. När du, då, och då får du tänka tillbaka till när du var anställd. Vad hade du för behov? Vad, vad var det viktigaste som du behövde från din chef?
2: Tillit. Tillit och tydlighet. Mm faktiskt när vi pratar om det inkludering och att se det
1: bästa i mig bra, tack nu har vi ju pratat en del om ledarskap och vi har varit inne lite på det och du har nämnt några aspekter men hur tycker du att ledarskap hänger ihop med inkludering
2: ja, men den ena klarar sig inte riktigt utan den andra känner jag någonstans definitionsmässigt så ledarskap inkluderar inkludering av vad menar mm. av sig själv. Det, det är så. och Att inkludera kräver ett visst typ av självledarskap. Om det handlar om självledarskap, medarbetarskap, ledarsko, traditionellt ledarskap, det spelar egentligen ingen roll. Men inkludering kräver ledarskap. För även om vi är flockdjur och vi vill inkludera så har vi lika mycket i oss att exkludera. Så att jag skulle nog säga att de där två klarar sig inte utan varandra.
0: Du var inne på det lite tidigare, vad inkludering är. Du pratade att det, liksom, det går inte bara att lägga på ledaren utan det handlar också om medarbetarna och, och själv, självledarskap. Så om du skulle definiera eller om du skulle förklara inkludering, vad är inkludering för dig?
2: Inkludering är när de här filterna av fördomar och normer har fallit. Det behöver inte bara vara att man fysiskt kan se att Å, den, här, den här gruppen har inkluderat varandra för de ser så olika ut. I färg, i kön, i tjocklig. Mm. Men det handlar ju lika mycket om inkludering av olika personligheter. Mm. Och att respektera och acceptera varandras personligheter. där är det, faktiskt, därför är det lite extra roligt när jag får jobba med det här med ledningsgrupper idag. Och, och man ser liksom hur viktigt det är att man, man förstår varandra och kan kommunicera och respektera varandra. Ja, jag förstår dig nu. Och då blir det mycket lättare för mig att ta med dig. Även om vi har olika drivkrafter och olika styrkor. Men jag förstår dina drivkrafter och styrkor. Jag accepterar dem. Och du kan mina. Du vi vill inte om varandra. Det är bara det att saker och ting... Ibland inte finns förutsättningar, det finns inte alltid. Mm.
1: Några av de saker du beskriver är det här med att lyssna, vilja ta in, vad den andra säger, att acceptera det. Finns det andra sätt som du ser att just inkludering kommer till uttryck i vardagen, liksom rent konkret? Ja,
2: det kan tas uttryck på massa olika sätt.
1: Rekryteringsprocesser. Mm
2: tycker jag är viktiga för att det, det lägger grunden lite grann för inkludering. Det, jag tror så här att mångfald är lite grann en förutsättning för inkludering. Jag mm. alltså, homogena grupper känner sig nog att de är inkluderande mot varandra men de är väldigt exkluderande utanför gruppen.
3: Mm.
2: Så jag tror att riktig inkludering är nog en förutsättning att det finns någon typ av mångfald i en grupp.
1: Mm. Och... Eh... Dels det här som du pratar om att man eh, lyssnar på varandra, tar in den andras perspektiv accepterar, kanske börjar förstå mer den andra. också ju det du nämnde nu med rekryteringsprocesser. Finns det andra. Eh, jo, du. Till exempel när man gör teambildningaktiviteter i alla fall för några år sedan. Så
2: var det väldigt vanligt att nu ska vi gå ut och, och spela amerikansk fotboll. Nu ska vi gå ut och bada och simma tillsammans och basta och vi ska. Jag tror att man har börjat tänka sig för mycket mer det som det ser ut. Men det tar sig definitivt uttryck i inkludering att man tänker på den här typen av aktiviteter så att det faktiskt passar alla. Och det behöver inte bli mellanmjölk för det. Nej. det, det är alltid, man, man får ofta höra sig säga: Ja, men du kan man inte göra någonting. Och det kan man visst det. Man behöver bara tänka utanför boxen om man ska använda slitna uttryck. Och där tror jag, om man öppnar upp för det betydligt mer. Då, då tror jag att det är lättare för alla att känna sig inkluderade och förstådda också. Om man kan mötas på någon typ av neutral plattform.
1: Mm. Och jag tror att det där är ett viktigt budskap också. Det att vi behöver inte göra det så svårt. Alltså att det gäller att börja jobba med då vad som kan tyckas vara små saker Men som ju betyder mycket i vardagen. Typ teamaktiviteter. Och jag vill bara snabbt dela med mig. När jag jobbade... På ett amerikanskt it och var väl runt 27 och skulle ha möten med kunder och, och kollegor. Det råkar vara i Finland. Det var bara män då och alla var ju mer än 30 år eller mer. Och då var det ju just bastubad som skulle till eftermiddagen. Men då tackar jag faktiskt eh, nej. Mm. Det var ju också så här. Menar, det var ju ingen stor grej för dem, men för mig blev det ju en stor grej som gjorde att jag inte ville vara delaktig i en sån aktivitet. Ja. Mm. kan
2: jag säga att det misstag? Och det du berättar så är det en sak jag ångrar mer än något annat som har lite min kludering att göra faktiskt. Jag följde med min chef, var rätt så tidigt i min karriär, jag följde med min chef till ett annat land. Och det var bara män där de svenskarna som var där skulle gå ut och äta och sen gå på klubb. Och det visade sig vara en stripklubb Och att jag inte vände i dörren då, det ångrar jag än idag. Men jag vågade inte därför att då kände jag att jag kom att exkludera. Men det ja. var ju exkludering i sig. Mm. Nu behöver det inte bara vara så här med män. Och, kvinnor är Nej. ju hyggt duktiga på att exkludera. Absolut. Säga, men på ett lite mer subtilt sätt. Mm. Vilket kan vara mycket svårare att komma åt. Därför att vi pratar så mycket om hur män exkluderar kvinnor. Men kvinnor är rätt duktiga på det. Men gör det på ett annat subtilt sätt.
1: Mm. Nu har vi pratat lite om hur inkludering kan tas i uttryck och ledarens roll och olika aspekter av det. Men vad har du sett för positiva effekter av det här just till exempel med kommunikationen när man öppnar upp det, bemötandet, kanske den här ökade medvetenheten i allt ifrån rekrytering till teamaktiviteter och så. Har du exempel på vilka positiva effekter som det har lett till? Jag vet inte vad jag har för exempel. För well, egentligen, uh, ni kräver rätt mycket av
2: mitt lilla minne här. <laughs> Men jag kan säga så här, rent generellt, att glasklart ger ett annat resultat. Det kan jag säga. Det är min definitiva erfarenhet.
0: Och med din erfarenhet och fokus på resultat, det är lite tvistat om man kan mäta inkludering eller inte. Vad skulle du säga? Nej,
2: alltså... Det är klart att man kan använda medarbetarenkäter. Man kan, det finns en massa såna här gruppskattningar man kan göra. Man kan göra en så här emotionellt kulturindex. Man kan, det, det finns mängder med saker man kan göra och, och mäta. Och, och det tror jag är bra och viktigt att göra ibland. Mm. Så länge man vet varför man mäter. Varför mäter man? Mäter man för att liksom lägga i skrivbordslådan och vara nöjd och glad- Mät man för att medarbetarna ska få känna en stund, en stund liksom, att de får delta och göra en actionplan som sen aldrig sett i verket. Alltså, när man gör de här, det missbrukas så oerhört. Så att där, det är en investering som man ska ta på största allvar. Mm. Men visst går det att mäta. Det gör det på olika sätt.
0: Ett sätt att mäta det är ju att koppla till affärsmål. Och, och resultat. Vad är din erfarenhet kring det? Ja, men min
2: erfarenhet som sagt är att det blir bättre. Men mm. det är en magkänsla mer än... Jag, jag, kan, jag, har ju inte, jag kan inte säga hur det hade blivit annars. Eller hur det hade sett ut annars. Det kan jag inte. Utan tror jag tror att man får förlita sig på forskningen. Som nu till min stora glädje visar tydligt att mångfald och inkludering, de som jobbar aktivt med det, har ett bättre resultat.
1: När du säger resultat, är det just, du tänker då på verksamhetsresultaten eller vad grupper presterar i fråga om leverans eller så? Ja, det är därför vi går till jobbet.
0: Mm.
1: Det är det som räknas. Mm.
0: Du har ju lång internationell erfarenhet som du har varit inne på att jobba både i Marocko och sen har du varit i Frankrike där du har jobbat på, inom tech på Ericsson. Mm. Och sen så att du är egenföretagare nu med fokus på ledarskap och förändringsledning. Är det några aspekter, både om du alternativt tänker tillbaka på din karriär inom tech eller med de ledningsgrupper och ledare som du jobbar med idag där du ser att det finns några aspekter som gör inkludering mer utmanande, svårare eller lättare just inom tech?
2: Ja, det var rätt intressant. Jag har haft förmånen att få följa från, framförallt ur ett genusperspektiv men även, även ur ett etnicitetsperspektiv. Att följa när det var noll mm. någon tech, till att det faktiskt har skett en remarkabel, fantastisk utveckling. Beroende på, på alla fantastiska krafter, både män och kvinnor, som medvetet har jobbat åt det hållet. Mm. Och, och där skulle jag nog säga att jag tror att tech idag har väl... jag, jag tror Det viktiga nu är att jag, jag tror att man, man är på en sån fantastisk resa, man har kommit så långt. Och jag tror att utmaningen för tech nu det är att inte luta sig tillbaka och bli bekväm. Mm. Därför att det är fortfarande en utvecklingskurva, det är inte etablerat ännu. Det är bara en underbar, fantastisk utveckling som har skett, men, men läget är inte etablerat. Så att utmaningen tror jag för techbolag, många andra, men definitivt för techbolagen, det är att man lutar sig tillbaka och säger att, ja men titta nu har vi 50% kvinnor eller titta nu här vi, vi inkluderar, eller titta nu här vi har, och det är där jag kommer in med skepsis mot mätningar lite grann att de kan mm. missbrukas. Mm. Utan att man fortsätter det här arbetet och gör det ännu bättre. så att Jag brukar säga att all utveckling är som trappsteg. Liksom. Och man, måste, man måste landa på varje trappsteg för att inte trilla, för att det inte ska bli en ner. Mm. Utan man måste se det som en trappa och landa där. Fira, känna, nu är vi här. Det här släpper vi inte. Nu tar vi nästa steg och nu släpper vi inte det. Därför att om man bara säger så här nu har det nog blivit hyfsat okej okay, här nu är det ju massor, ja nu tar jag exemplet kvinnor då, men det, det finns mängder med annan inkludering. Men det är så enkelt på något vis. Men det är ändå, och, och att man inte,
1: nej, det, det är den stora utmaningen tror jag faktiskt. Och det det är um, superspännande för att det, det nästa vi, vi undrar över är just om du har någon omvärldsspaning vad gäller eh, ledarskap och inkludering inom tech. Så det här tycker jag var en klockrensond, men finns det någon annan omvärldsspaning som du har Susanna just kopplat ledarskap, och inkludering inom tech?
2: Ja, det är väl att eh, man vill se fler ägare, fler styrelseledamöter, fler, fler vd inom inom den branschen. Och jag tror att och det är kanske det då kan man kanske börja luta sig tillbaka.
1: Alltså en ökad grad av mångfald på de nivåerna. Är det det du... Ja. Ja. Om man nu, återigen, det är ju det sättet man kan mäta det på. Och jag, som jag har sagt
2: förut, jag tror faktiskt att mångfald bidrar till inkludering. Man, man kan aldrig... Det kommer alltid finnas exkludering på arbetsplatser. Alltid. Vi kan inte, vi kan inte hitta det. Vi kommer aldrig komma till nirvana. Aldrig. Utan... Men, men jag är helt övertygad att mångfald bidrar till inkludering. Så jag tror att det är nog. Det, det skulle jag vilja säga är nästa enorma steg att ta. Att det är någonting. Vi slutar prata om huruvida kvotering, vem man än nu ska kvotera in. Sluta mm. prata om om det är bra eller dåligt. Man får använda kvotering om det krävs. Punkt. Och, och krävs det inte så behöver man använda det och säga det är bra. Och mm. sluta prata om, om det så att. Jo, men kvinnor vill ju faktiskt bara hemma i högre grad. De tycker bättre om att sylta och safta. Eller de är si och de är så. Och den typen är si och den, den nationaliteten är så. Alltså, släpp! Släpp det! Låt varje individ stå för sig själv och göra sina egna val. Det, jag vill inte bli behäftad med, med alla andra kvinnor i världen. Jag är helt obovisad av det. Jag är jag. Jag vill heller inte bli behäftad med alla blonda. Jag vill <skranyn> definitivt
1: inte bli det. Ja, fantastiskt. Det här just med individ, eller hur? Att, att lyftas och bli sedd för den man är utifrån den individ man är.
0: ja. Mm. Nu börjar det bli dags att avrunda det här samtalet och vi vill fånga upp dina key insights. Så att om du skulle summera med dina tre bästa tips för inkludering, saker som du har pratat om tidigare eller om det är någonting nytt som du vill lägga till.
2: Några saker. Mm. Sen får ni ta om det blir två eller fem eller vad det blir, det vet jag inte, men... vad är det som poppar upp i huvudet? Att se misstag som en möjlighet till att lära. Mm. Men man gör mycket misstag medan man inkluderar. Se misstag som en möjlighet att lära. Finns den kulturen, då stärks, då stärks inkluderingen. Det är jag övertygad om. Mm. Se individer. Se individerna. Se inte vilka eventuella grupperingar de tillhör. Se individerna och våga prata med varandra. Hur ser min grupp ut med dina ögon?
3: Mm. Be mm. om
2: återkoppling, kontinuerlig återkoppling och feedback mm. inom det här området. Och, jo, och säkerställ att ansvaret fördelas i hela organisationen.
1: Och vad skulle du skicka med till våra lyssnare att de kan börja göra i sin vardag redan idag för att bli mer inkluderande? Kanske bara finns det en sak eller ett par saker alla kan börja med idag?
2: Var nyfikna. Var nyfikna. Min mormor blev 102 år och jag frågade henne varför hon blev så gammal och då sa hon att det är för att jag är nyfiken.
0: <laughs> Underbart. Jättekul. Stort tack för både för eh, dina tips och det här medskicket. Vi är superglada att du har varit med oss här idag. och Det har varit jätteintressant att få ta del av dina tankar och erfarenheter och eh, funderingar. Ja. Tack. Mycket intressanta reflektioner. Jag fick tänka en hel del själv. Det var bra.
1: Härligt. och Det har vi också fått. Och jag vill också säga stort tack till dig Susanna för att du har varit med oss i Inclusion Impact. Och delat med dig så generöst till oss och till alla som lyssnar. Det här var veckans
0: avsnitt av Inclusion Impact med Susanna Stenstotter och oss, Melissa Gråte. Och
1: Sara Jonasson-Ginters. Tack för att ni har lyssnat. Melissa, vad har du för spaning den här veckan?
0: 5, -5, -5 har jag spanat in den här veckan. När jag lyssnade på Brene Browns podd Dare to Lead så berättade hon om ett trick som hon kallar för 5, -5, -5. Ett sätt att sätta saker och ting i perspektiv. Att eh, fråga sig själv, kommer det här verkligen att spela roll om fem minuter? Kommer det här verkligen att spela roll om fem timmar, om fem dagar, om fem veckor, månader och år? Nu hörde jag den så nyligen så att jag har liksom inte riktigt varit i en sån situation där jag har behövt använda det. Men jag ser fram emot att få testa och se hur det här kan hjälpa mig att få perspektiv när jag hamnar i en knivig situation eller jobbig situation där jag behöver se saker och ting lite från en annan synvinkel
1: Spännande Jag tänker det där, det där kan man ju applicera i alla möjliga situationer både ja men stressiga jobbsituationer eller jobbiga kunder eller fint i ens relation slog du mig också Spännande, 5-5-5 Verkligen, 5-5-5 <laughs> Sara, vad har du för spänning den här veckan? Min spänning är kopplad till möten. Och det slog mig här en veckan att jag har många fler möten nu i det digitala än jag hade innan pandemin slog till. Dels då för att mina kunder är mycket vanare att, att mötas digitalt, men också för att det är så enkelt. Det är bara att man slänger iväg en förfrågan för en digital fika eller kaffe eller, sådär, eller möte. och... Inte nog med då att man hörs, man ser ju varandra också. Att det har blivit, eh, jag tycker det, det är ett fantastiskt mötesklimat ändå att vara i. Även om jag saknar fysiska, men det blir blivit fler möten och eh, med ett större liksom, kontaktnät mm. känns det som. Jag vet inte, hur upplever du
0: det? Ja, jag tycker framförallt, eh, jag tycker att det, ja, men det är väldigt spännande spaning. För både att eh, det har gett möjlighet till att mötas på ett, på ett nytt sätt- Alltså man kan vara ute och promenera och, och prata samtidigt, man får in mer av fysisk aktivitet under dagen och också faktiskt att man kan fokusera på mötena på ett annat sätt när man bara tar dem i telefon. Mm. Så vissa möten har varit jättebra att gå tillbaka till att
1: bara ha ljud i öronen utan skärm också. Ja, men verkligen. Och, och, och så här: och liksom. man kan delta både fysiskt och digitalt på lite större möten. Att det finns också, apropå inkludering, att det möjliggör så mycket. Och jag längtar verkligen till att träffas fysiskt igen. Mm. Men äm, det ska bli spännande också att se hur det utvecklas vad gäller liksom, hybridformer av mötesformer i framtiden. Ja, det, det är en jättespännande spaning att plocka
0: upp igen längre fram. Mm. Mm. Det gör vi, tycker jag. Mm. Mm. Fint. Du, nu äh, sätter vi punkt för idag. Så ses vi om två veckor. Ja, men det gör vi. Vi ses om två veckor.
1: Hej då!